0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o seu, o meu, o nosso podcast de dança, onde eu, Henri C., e ela, Thalita LC, discutimos, conversamos, pensamos sobre um ou mais assuntos da dança. E é isso aí, vamos que vamos para mais um episódio. Tudo bom com você, Thalita?
0: Tudo bom comigo, as coisas estão indo e caminhando.
1: Yes, coisa boa. E
0: você, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Que ótimo. Espero Eu que. Espero que aí... que... <risos> que você, você do outro lado esteja bem, Exato. dançante. É isso aí. Muito bem.
1: Muito bem, muito bem. Hum. Eu fiquei pensando sobre...
0: <risos> hoje voltou aquele... Não que voltou de forma definitiva, mas hoje vai ser um daqueles episódios em que eu não sei o tema. <risos> Sim.
1: Eu fiquei pensando um pouco, né? Do que, que a gente poderia falar nesse uhum. episódio, né? E uma coisa ficou na minha cabeça. Na... No episódio anterior, a gente falou sobre essa questão da idade, né? Se Sim. tem o que é importante para ser artista, como é que faz, né? Se eu já cresci e agora o que, que eu faço, como é que eu faço? Se você ainda não escutou esse episódio, volta lá atrás, vai atrás desse episódio para assistir, para escutar, porque foi bem legal o papo. Uhum. Mas enfim, é, não que seja necessário para né? acompanhar pré esse. Pré-requisito para acompanhar esse episódio, não, não é isso. Mas ele me me deixou algumas coisas na cabeça, né? Fiquei pensando em algumas questões,
0: hum.
1: várias. Daí eu resolvi fazer um recorte de um assunto bastante polêmico.
0: Uau.
1: A gente já chegou a falar um pouquinho sobre isso, mas é, eu queria, ai, ai, eu queria assim, ai. vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu ai. acho que é legal e eu acho que é uma coisa que que permeia o dia a dia do fazer dançante, sabe? Hum. E e aí a questão é a seguinte: hum. o que é mais importante? O hardworking, trabalho duro ou inspiração? Tan, tan, tan. Vamos ver se a gente consegue acender uma Nossa, luzinha aí e dar uma iluminada no assunto. Porque eu acho que é uma coisa que permeia a mente de todo artista. E aí aqui a gente falando principalmente da dança, né? A questão da prática, daquela prática né? de malhar, de fazer o exercício, de treinar as bases. E a inspiração, que assim, de repente... Tive uma ideia muito legal, é, fiz um movimento muito bacana, eu nem consigo lembrar qual movimento que foi, e a gente já até falou sobre o recurso né, da filmagem para auxiliar nesses uhum. momentos, mas e aí? De cara, assim, se alguém te perguntasse, alguém que está começando a dançar, o que, que é mais importante, Thalita? É, eu me preocupar com a parte da inspiração, se eu sou uma pessoa muito inspirada, então vai dar muito certo para mim? Ou se não, eu sou uma pessoa que rala muito, é, eu, dou, eu dou muito duro? Né? Então, provavelmente, eu tenho mais possibilidades, ainda que eu não tenha nenhuma inspiração, nenhum talento, digamos assim, para a coisa.
0: É uma confusão de termos isso tudo, né? Uma Sim. salada de pensamentos. Sim. Existe uma frase, uma fala de muitos, muitos, é quase que um senso comum uhum. entre os artistas, né? De muito, entre... Muitos artistas falam isso, certo. que é mais ou menos assim, que é 90% ralação e 10% inspiração, né? As certo. pessoas falam isso, uhum. né? E isso meio que permeia é, o universo da dança.
1: Certo.
0: Como uma ideia, assim, o mais importante é você trabalhar e trabalhar bastante, o trabalho é necessário, uhum. a inspiração é um lugar menor. Uhum. Só que aí, lá no fundinho do coração de todo mundo, fica aquela pontinha de inveja de quem tem vislumbres de inspiração e nem tá, às vezes, numa vibe tão pesada quanto a tua, sabe uhum. assim? Certo. Então, eu quero... E fica quero...
1: também um desejo, né? Desse momento da inspiração. Exato. Então, Mais eu do quero... que
0: 10%. Exato. Então, deixa eu falar aqui. Tá, ok. Eu quero quebrar essa história porque essa história aí uhum. é conversa pra boi dormir. Uau. A questão é a seguinte, o que é inspiração uhum. e quando ela vem? Eu acredito que a inspiração, ela possa surgir tanto em momentos de muito trabalho, uhum. quanto em momentos de é, lazer e descanso e menos trabalho. Certo. A inspiração, ela não tem é, um formato fixo de... É, é, através do qual pela, né, é, ela aparece, ela surge, ela, ela só se manifesta a partir de... Não, a inspiração, essas ideias, a inspiração como uma ideia legal, uhum. né, Uau, que vem... Ela vem com o um trabalho duro, mas ela também vem em momentos de descanso. Ela não tá presa a nenhum desses dois formatos. Certo. Então, se você fala, aí é 90% trabalho duro, ralação e 10% inspiração, uhum. isso é só uma das verdades. Um lado dessa história toda. Uhum. Por quê? Porque em momentos de descanso e tranquilidade também vem a inspiração. Justamente porque você está se permitindo descansar e se restaurar. E, normalmente, grandes ideias vêm nesses momentos. Uhum. Então, as duas coisas... É, e, às né? vezes,
1: até aquela coisa que a gente falou né, na, no podcast passado da importância de fazer coisas de áreas diferentes e transpor conhecimentos. Então, quando você está, normalmente, no lazer, às vezes você não tá pensando na dança especificamente Você tá trabalhando outro lugar né? Na
0: Exato. cabeça
1: e ele E, ele e não é
0: só isso, existe a questão que a palavra Inspiração, ela acaba sendo Substituto uhum. para uma série de coisas Diferentes certo. Então a questão é a seguinte é Inspiração talento, trabalho duro, vontade. Então, às vezes, ah, eu não tô inspirado pra dançar. Você usa essa palavra. Uhum. Mas essa palavra tá sendo colocada com que sentido? Eu não estou com vontade, com desejo de. Uhum. Ok? Então, ah, eu tenho que estar tá inspirado pra dançar. Se você for esp esperar sempre estar inspirado no sentido de ter desejo, vontade, tesão de fazer alguma coisa, realmente você não vai sair do lugar. Uhum. Você tem que abraçar o trabalho duro. Sim. Então isso é uma vertente, isso é um lado da moeda. Aí às vezes a palavra inspiração vem para falar sobre ideias. Uhum. Não dá pra forçar uma ideia realmente. Ideias vêm quando vem. Você pode ter algo que você gosta de estudar e ao estudar e pensar, hum, surgiu uma ideia. Essa vem você fazendo um trabalho duro e comi... vem você fazendo nada, ideias surgem porque quando Sim. determinadas coisas se concatenam no tecer, né? São feitas, elas tá podem feitas. ser feitas via trabalho duro, elas podem ser feitas via descanso. Então, inspiração como uma ideia, ela vai surgir de repente. Você tem uma área de interesse, mas aí quando você vai ver, aí sintetiza uma coisa na cabeça, você vê um negócio, aí surge uma nova ideia, uhum. né? Mas você não tem muito controle quanto às ideias. Certo. Então, inspiração como ideia, ela vem em qualquer contexto. Inspiração como vontade e desejo, nem sempre você vai ter. Você certo. vai esperar, então, ter é, uma inspiração para começar a fazer o trabalho. Então, a uhum. questão é definido o que, que você está que que chamando de inspiração. Então, é, é hard work ou é inspiração? O quê? Inspiração como vontade? Inspiração como vontade, você pode falar, não, eu vou agora só fazer, por, sei lá, por um período, eu só vou dançar quando eu tiver vontade. E você uhum. se decidiu. Então, veio a vontade dança não veio, não veio. Mas, não, eu quero trabalhar com dança, em algum momento, você vai ter que fazer o hard work independente da tua vontade. Sim. a ah, inspiração como ideia, surgimento de ideias, bom, ela tanto no hard work aparece inspiração, quanto no descanso aparece inspiração. Então, é mais uma questão de definir inspiração.
1: Porque essa da ideia, você acha que ela também tá... Ela é... Ela engloba uma parte do inspiração que a gente fala da referência também? Ou você acha que são duas coisas distintas também?
0: Também, do... é uma outra forma, né? Porque uhum. aí dentro do, dentro do campo das ideias... Uhum. Aí você pega em o aqui, A gente tem inspiração com vontade e resolvemos isso. Sim. Aí dentro de inspiração como campo das ideias... <coughs> Acho que eu tô no cabelinho. <coughs> Não, é coronavírus, na vida, minha gente. Mas eu, eu senti então... um pozinho. Ah. É, Você sente que entrou no negocinho assim, assim? Ai. É, inspiração como campo das ideias... Uhum. A gente Aí tem vai esse ter...
1: lugar que vem, né, um... De uma conexão de algum conhecimento que você tem na sua cabeça. Alguma e uma coisa que você acabou
0: de ver. Que vem com a inspiração de suas referências. E você porque vai quando, olhando, exemplo, vai se sentido estimulado. Sim,
1: porque quando, sei lá, quando a gente fala de alguns trabalhos inspirados na obra de fulano. Exato. Inspirado na obra de Então é, é, exato. Tá e é inspi, de... exato.
0: Inspiração no campo das ideias engloba tudo. Engloba você fazer certo. pesquisa. e uma, Engloba você ter referência de alguma pessoa. E olhar para que dançar. E isso. Então um tipo
1: de hard work também. Isso é.
0: Pode então, ser extremamente prazeroso.
1: Exato, porque, mas se você tá usando como uma referência pro seu trabalho, ele, ele ganha o peso da pesquisa, né? Você não tá é, vendo as obras da pessoa e tal e, e pura e simplesmente no deleite, né? Do prazer. Pode ser isso pode, pode ser o outro. Ser, mas... Por isso
0: que eu disse que a inspiração como ideia ela vem, seja no trabalho pesado. Sim, sim. Né? Hard to call, eu tô fazendo uma pesquisa sobre tal coisa, vai vir inspiração. Uhum. Seja no deleite, seja no descanso, a inspiração como ideia ela não tem formato fixo. Ela pode vir através do trabalho duro, ela pode vir através de um descanso, ela pode ouvir vir quando você estiver dormindo, ela pode vir numa brincadeira, numa conversa com a inspiração como uma ideia de ai, ah, eu acho que eu vou né, fazer essa uhum. coisa, ela vem em qualquer contexto, ela não certo. tem formato. É, inspiração como vontade de fazer, aí é com você. Se você se prender exclusivamente à sua vontade pro resto da sua vida, é difícil, entendeu? É, talvez galgar algumas coisas, a não ser que seja uma pessoa extremamente motivada. né? Uhum. Então, é aí talvez você tenha que realmente se valer do trabalho duro, independente da sua vontade. O mais legal é que a gente una as coisas, uhum. é que você vá para o seu trabalho certo. com muita vontade e se permita descanso também do meio desse trabalho ah e que a inspiração venha, venha com trabalho duro, venha no descanso, que a inspiração venha. Esse é o ultimate dream, que certo. as coisas estejam concatenadas.
1: Sim, porque aí eu ia levantar esse, é, essa questão também, né? Será que a inspiração só vem também se a gente também está saudável, digamos assim, com bem descansado Eu também para que pra ela coisa vem. fluir? Porque a gente está falando de neuroconexões e questões assim. É claro que existe um lugar de você adquirir conhecimento, né? galgar e levantar informações para dar o seu cérebro poder trabalhar, mas se você está overloaded, se você está sobrecarregado, se você está muito cansado e você não está com a vontade Digamos Sim. assim, de trabalhar, e você se força a trabalhar, isso será que não sabota o seu eu criativo também? Sim, isso aspecto? pode sabotar,
0: essas, essas possibilidades uhum. sabotam. Por isso tem muito a ver como é que você tá lidando assim com você mesmo. Sim. A questão é que.. É... Como eu disse, as ideias, elas vêm dependente do contexto. Mas aí tem uma coisa muito louca. Às vezes você consegue encavalar vários trabalhos artísticos, um, um atrás do outro, não se permitindo descanso. Uhum. Uma hora você deu um treco e você... Bum, para. para. Entendeu? Porque você vai sendo é, aquela coisa do depleting, né? Vai sendo sugado, vai tirando de você, tem uma hora que você não consegue mais. Não vem mais Esgota, nada. Esgota, né? Esgota, você vai sendo esgotado... E por quê? Porque o, o, o eu artístico Ele é como um potinho Você tem que encher o seu potinho Agora se você só vezes, esvazia, esvazia, esvazia Você não sabe mais por onde ir. Você tem que ter algum momento de encher E aí cada um vai descobrindo as maneiras Com as certo. quais ela enche esse potinho Do, 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 do artista né? esse, esse baú do tesouro Porque
1: é, às vezes a gente E a gente tem falado muito como casal Sobre a questão da força de vontade né? Sim. A, a energia para lidar com as coisas Do dia a dia é, a gente tem essa imagem parcial, ela é parcial porque as palavras fazem isso com a gente, mas a gente imagina que tem lá um power bar, né? um, um, uma barra de energia, que conforme a gente vai fazendo as tarefas, dependendo da tarefa ela consome mais ou menos energia, e aí você vai engata mais ou menos nisso ou naquilo. Mas o fato é que às vezes a gente tem essas barras separadas, na verdade, para cada atividade, né? Sim. Tipo, às vezes você não está afim de fazer nada, mas tem algum tipo de atividade específica que parece que não, não, não drena nada. Mas nesse contexto de quando você está esgotado para todas as outras... Porque em outro Sim. momento, enquanto você está bem, se você vai fazer aquilo, aquilo ainda tem uma exigência.
0: Exato. Então, e tem, tem perfis coisas... e perfis. Tem perfis que são extremamente equilibrados, eles conseguem servir a todas as áreas. Uhum. Tem perfis que vai... Então, por exemplo, eu consigo ficar, às vezes, por um tempo fazendo um pouco de cada coisa. Certo. Né? assim Não fazendo mal feito, mas se você tiver uma rotina bem clara e estabelecida. De repente isso me cansa, eu tenho que mergulhar só no universo. De, e aí isso me cansa depois eu tenho que mergulhar no outro é isso, universo isso a
1: gente falando por exemplo né dando só para ilustrar um pouquinho né, no aspecto de ah eu preciso é, delegar ou é, separar um, uma quantidade de tempo de esforço né e de é, energia mental para por exemplo preparar a minha alimentação da semana né programar é, fazer as compras ir lá buscar fazer isso e tal preparar a comida separar as coisas para num momento da alimentação, poder fazer uma alimentação saudável e decente, né, e não esperar até o momento que a gente já sabe que isso é um problema, né, às vezes decidir na hora que você tá com fome, que vai comer, normalmente o cérebro, ele vai privilegiar escolhas não tão é, sadias, porque ele tá louco por açúcar, louco por uma gordura para resolver aquele problema iminente dele, né, então... É...
0: é, eu não tava pensando sobre isso, tava pensando mais ou menos assim, quer ver? Uh... É que... É, é, é... Fale. Não, é
1: que eu ia falar que dentre outras atividades, por exemplo, coisas do cotidiano e coisas que são relacionadas ao trabalho...
0: É, é que pra mim tudo é relacionado. Então, por uhum. exemplo, é mais ou menos assim... Ah, todos os dias eu escrevo minhas páginas latinais todos os dias eu leio um pouco a bíblia todos os dias eu leio um livro todos os dias eu sempre faço exercícios todos os dias nananana. aí tem uma hora que eu não quero eu só quero dançar, entendeu? Sim. acordar e mergulhar dançar eu não quero fazer, não quero, não quero fazer nada eu quero dançar, dançar ah, porque depois muito... de bum, eu não quero, mas eu só quero falando Certo. Entendeu? Sim. Então assim, eu consigo manter uma rotina que tudo acontece de equilibrado por um sim, tempo, sim. e de repente eu quero mergulhar só num assunto e depois eu quero mergulhar só no outro assunto. Assunto das coisas que eu faço, que fazem parte da, do sim, meu sim. expertise, então, das minhas Então, É isso ações. que eu tô
1: falando. Por isso que eu coloquei alimentação como uma coisa. Porque eu basicamente cuido da sua alimentação. Mas sim, é sim, ele é, é o chefe. Então, é,
0: é. É mais ou menos isso. Então, uh, e aí, o que acontece? Vêm alguns tipos de rótulos Que vem de fora, né uhum. uh, Eu acredito sim em você ter uma rotina saudável Mas certo. você também tem que analisar o momento Que você está vivendo Às vezes aquela rotina com todos aqueles detalhes Não dá para serem colocados agora Por N outras razões Porque você, sei lá, abusou de um item De outro item que você coloca na sua vida mas o que eu ia falar é que, na verdade, às vezes vem uns rótulos de fora. Então, por exemplo, é, uhum. eu lembro que uma vez eu li uma entrevista, não foi uma entrevista, uma matéria, falando sobre o escritor, era sobre escritores, o escritor uhum. pro, né, profissional, e o amador. Certo. Mesmo que esse amador ganhe dinheiro. Eles não estavam falando sobre você, é sobre o qualidade escritor... Qualidade da escrita. Não, não nem sobre a qualidade da escrita e nem sobre a questão de ganhar dinheiro. Porque, na verdade, os dois escritores que eles vão colocar aqui são profissionais em termos de ganhar dinheiro.
1: Tá? Os não dois ganham dinheiro Não no aspecto de, de quem ganha mais ou menos É isso que você e também, quer
0: dizer. Não no aspecto de quem Porque normalmente assim, o amador é aquele que não ganha dinheiro com aquilo que faz E Sim. o profissional é aquele que ganha Sim. Mas no caso, eles estão falando não sobre isso Sobre é, ser profissional Vamos lá Uma
1: postura profissional É,
0: isso estão de postura, exato porque Sim, é, é, é porque a questão é a seguinte Quando a gente fala de profissional A primeira ideia sobre profissional Eu já tratei disso aqui num podcast Profissional, a primeira ideia, a primeira definição É aquele que é remunerado com esse trabalho Sim. Né? Então, esse é, esse é o profissional. O profissional é aquele que é renumerado. O segundo é aquele que tem uma formação é, reconhecida pela uhum. lei naquele trabalho. Mesmo que ele não esteja naquele momento com aquele trabalho. Mesmo naquele, que, na, que naquele momento ele não esteja recebendo dinheiro com aquilo. Tá? Então, você tem Sim. um, um é, diploma de engenheiro. Você não está atuando na área de engenharia, mas você é um profissional da engenharia como uma pessoa formada. E o terceiro é mais o caráter. E é disso que eles estão falando. Então, eles pegaram dois escritores que... É, são profissionais em termos, são remunerados pela escrita, mas eles chamam que um é profissional pro e outro é o amador, em termos de perfis. Aí que eles colocaram? Que o Stephen, um era o Stephen King e o outro era o George Martin. O George Martin é que escreveu é o dos...
1: Game of Thrones.
0: Isso, Game of Thrones. E o Stephen King é aquele bando de filmes, de livros de terror, né, que viraram filmes, né? muitos, né, tem então, uhum. o It, Sonâmbulos, uhum. Coleta Maldita e tal. Coleta Maldita? Sim. Aí o que acontece? Iluminado tal. Aí eles falaram que o Stephen King era um pro e que o George Martin era um amador. Por quê? Uhum. E aí eu acho que até teve uma, uma, tem uma entrevista com os dois, tipo uma conversa bate-papo entre os dois. Porque o Stephen King escreve todos os dias. E ele é meio cravado, entendeu? Ele senta e escreve tantas horas e acabou. Sem, e ele faz, entendeu? Tipo, o trabalho dele. Ele tem um livro, ele faz, aí ele pode entrar num período de descanso, logo ele faz o outro. E o George Martin, ele escreve, aí tem períodos que ele é super pro, é, produtivo e prolí... prolixo? Prolífero? Sei lá qual palavra, acho que é prolífero.
1: <risos> prolífero.
0: E, né, de que, que produz Sim, bastante... Produz e aí tem épocas que não uhum. e tal, e, e aí eles, eles analisam que um tem o perfil profissional porque ele consegue fazer o trabalho dele independente da vontade, então, e aí eles chamam de inspiração, mas inspiração como vontade, independente das coisas, ele vai e vai de encontro ao trabalho e aí vão saindo as coisas, uhum. entendeu? E o Stephen King até fala que uma das coisas mais incríveis, ele fala assim, escrever é humano, editar é divino, que o grande segredo da escrita é o processo de edição que vem depois. Uhum. E o George Martin seria um é, amador porque ele, ele, ele tem uma questão das ideias, tem uma questão da vontade dele. Então ele fica muito preso ao momento da vontade e sem vontade ele não consegue escrever. Uhum. aí eu lembro, então tem essa fala, né, que veio. E aí eu lembro de uma conversa em que os dois falam, conversando com o outro, e que o eu não sei como é, o George Martin falando pro, pro Stephen King, eu não sei como é que você consegue fazer esse tipo de coisa, tipo, mano. Eu não sei. E aí, o Stephen falou simplesmente que ele se habituou a fazer isso. Ele escreve durante, lá, pelo menos o mínimo de três horas por dia. Escrevendo. É. Às vezes sai mais, mas no mínimo três horas. Não, não vai menos que isso. E o George Martin, assim, meu, os meus seus reclamam porque demora pra sair livro. Mas é porque eu fico, tipo, sabe, com muitas Sim. dificuldades. E... E aí, eu fico pensando sobre isso, entendeu? Uh, os dois são profissionais. Sim. a gente não sabe quais são os mecanismos que o Stephen King é, conseguiu criar para se manter nessa produção contínua, né? Uh, mas isso não diminui o trabalho do outro, aumenta e, e melhora o trabalho, porque o fato é que às vezes a gente está numa vibe tal e às vezes a gente está na outra vibe. Então como lidar, né? Sim. Como conseguir? É, pelo que eu tenho percebido, é muito uma questão do que a gente faz com a nossa mente. E de se perceber como está como a sua vida, entendeu? Porque querendo ou não, existem algumas coisas que a gente faz e a gente não para de fazer de forma contínua, né? Então tem a ver mais ou menos com as com, com suas crenças, é, com seu estado de saúde, com o tipo de coisa que você lida todos os dias, né? E talvez isso é que influencie pra caramba a possibilidade de você ser um Stephen King ou um George Martin. Uhum.
1: Crença é uma palavra bem boa de, de tratar, hein? Dá, dá mais um podcast inteiro. E dá uma, mas, da mas, mesma forma como muito, hard work
0: versus talento. A gente sim, tá falando de inspiração, sim, mas sim. talento também mas tem problema de é Mas
1: o, o lugar da crença nesse aspecto, eu acho que ele, ele ganha um peso muito grande. Porque se você acredita que o trabalho, por exemplo, é 90% hard work e 10% inspiração... E você acredita piamente você acredita nisso. nisso então, você meio que vai se obrigar a se colocar em trabalho, entendeu?
0: Exato. E se você tiver uma crise de que o trabalho é legal e que ele não é, é chato e desgastante, que hard work é uma coisa boa, talvez o Stephen King tenha isso na cabeça. Não, Sim. mas hard work é delícia. Então, talvez ele, ele consiga, é, não sei.
1: E, e acreditar que realmente é, as coisas chegam lá dessa forma e aí você se empenha, você se coloca, pode ser que seja possível. É... É que, na verdade, sempre tem a nuance do tipo, ah, eu acredito que é isso, que é aquilo que a gente até falou, né, no podcast passado. Às vezes você diz que acredita, mas no fundo do coração não acreditou completamente, porque senão você estaria agindo em prol daquilo, daquela Exato. maneira. Exato,
0: e tem uma outra aí... coisa que, 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 que me pega bastante, assim, sabe, que pra mim é ponto fatídico. É o desenrolar das coisas, sabe? Por exemplo, às vezes você vê um artista que ele é extremamente produtivo, pô, ele é extremo, esse, sei lá quando ele não era muito conhecido, ele era produtivo ele fazia as coisas dele, em determinado momento foi dada uma oportunidade pra esse artista e aí a carreira dele deu uma deslanchada, uhum. e aí a pessoa consegue continuar produzindo, porque tem o din din entrando, as coisas estão indo pro lugar então a pessoa se sente bem, feliz ela consegue, porque algumas outras coisas que realmente desgastam o ser humano não estão em jogo uhum. entendeu? Então ela consegue ir com bastante fluidez até certo. então você fala, meu, é claro que ele produz ele tem uma equipe, ele tem ajuda, aí quando você você vai ouvir a fala de pessoas que têm muita dificuldade, vai ver. Essas pessoas Passam uma, um, um pouco mais de perrengue com algumas coisas. Ou elas têm um produto extremamente independente. E aí é difícil se manter sempre no alto no jogo. É muito difícil. Uhum. Claro que vão existir pessoas que têm uma carreira bem instável, né, de empreendedorismo bem instável e continuam sendo muito produtivas. E tem pessoas que têm tudo pra dar certo, uma super estabilidade, manager, equipe, e não produzem. Uhum. Aí são outros problemas, esses problemas emocionais, familiares. Mas eu vejo que algumas coisas basilares, se elas não acontecem na vida da pessoa, é difícil elas se manter, pô, numa produção sem chegar o um momento que ela deu, entendeu? Uhum. Acho difícil. E se você olhar nossa, mas fulano trabalha aqui não sei o que ah, a mamata também, né? Olha, ele tem uma equipe, ele tem gente ajudando para as coisas chatas da vida. Agora, você pode ver, é, falas do tipo, você tem que se dar tempo de descanso, tem que dar tempo de não sei o que, não, não. normalmente vai o artista que ele é o próprio artista, ele é o próprio manager, ele é que faz a sua própria produção é, de marketing. O cara faz tudo, ele faz tudo, você quer que tudo aconteça muito bem, feito você vai morrer, ela cai morta uma hora. Ai, mas olha, fulano de tal, produz pra caramba. Ele tem uma equipe de marketing, ele tem não sei o que, ele tem que... Entendeu? Então, assim, o jogo pra quem faz tudo, pra quem é multi... Te, né, multitasking, coisas é um jogo muito mais complicado de ser mantido em pé o tempo todo uhum. Entendeu? então as coisas ali são muito mais difíceis, do que não estou denegri, é denegri não palavra zoada, não estou diminuindo o, a quem tem uma equipe, na verdade é louvável chegar aqui, então sei lá, eu penso no Acracan super, super produtivo, honrado meu, fiz um monte de trabalho nem Enga... eles têm equipe então, ele só tem o estresse de lidar, talvez, com a família. Ok, tem o estresse de lidar com a equipe e da produção. Ele não é responsável por fazer o marketing dele, por mandar o um e-mail, por entrar em contato. Ah, vai fazer isso? Vamos ver se o seu o nível de produção diminui. Agora, claro, tem gente que faz tudo, né? Que são artistas bastante independentes e consegue fazer uma produção contínua. Meu, é de aplaudir, porque o tipo de mindset que você estabeleceu e de rotina é maravilhoso. Uhum. E é possível para todo mundo, Sim. mas você vai ter que fazer uma autoanálise, vai ter que, né, vai ter que se estudar, vai ter que é, é, se permitir, meu, não deu certo, ok, entendeu? Não, não é tão simples assim, é, e nesse a... tempo é.
1: Eu acho que aí mexe de novo no, no lugar da crença, entendeu? Eu acho que o, o, uma, uma das coisas pelo que você tava falando aqui, que eu acho que é importante a gente pensar, é que ainda que a gente sempre pensa que é importante olhar para o que as outras pessoas estão fazendo, para aproveitar e não cometer os mesmos erros, e etc, etc. Mas eu acho que a, a, uma coisa que a gente sempre chama atenção é a autoanálise do seu próprio contexto e das suas necessidades. né Sim. Isso é uma coisa que, que vai fazer toda a diferença. Às vezes parece que, ah, não, mas é só um detalhezinho que muda na minha vida com daquela. É, eu só estou morando, sei lá, numa cidade diferente. Ah, é só... Às vezes, um, cada coisinha dessas acrescenta no, no fim da, da conta toda, porque todo dia você vai passar por aquilo, né? Você tem que lidar com aquilo todos os dias da sua vida, até que você mude a situação para uma Sim. realmente similar ao da pessoa. Então, às vezes, olhar é, para a carreira alheia, olhar para o sucesso alheio, às vezes faz com que a gente fique meio pirado, a gente fica... Sim. Não, vou, deixa eu ver o que, que ela faz de legal. Aí ela tem uma Sim. rotina super legal, super bacana, você fala, meu, eu vou colocar na minha vida. E não dá certo. Por quê? Porque é, tem outras questões, que nem você disse, que ah, a pessoa está mais tranquila aqui ou ali, ou, sei lá, algum aspecto, algum item desse, desse compositor todo que ela montou para ela, algum item lá onde ela mora é mais barato. Aqui onde você mora é um pouco mais caro, vai apertar na sua conta, e aí você vai precisar fazer um trabalho a mais, você vai precisar cortar gasto ali, aqui vai rolar algum estresse, então... É, como fazer toda essa análise e, e também lembrando que o tempo todo né que a vida toda não é uma constante só também tem altos Sim. e baixas né a gente sempre vai passar por momentos que tem maior oferta momentos que a gente está é, mais inspirado ou menos de fato e com mais ou menos vontade com, e, né, nesses dois aspectos separados deles e como é que a gente faz com isso tudo né
0: e, e aí vai Vai caminhando. É possível, gente? Claro que é possível. Né? Você uh, olhando para quais são suas crenças que limitam você, descartando essas crenças, mudando a maneira de pensar, utilizando outro tipo de vocabulário, não deixando que as pessoas te rotulem, que te deem, te coloquem numa caixinha, você é isso. Então, existem <risos> ferramentas para isso, né? Então, livros maravilhosos que têm ferramentas incríveis. Essencialismo, do Greg McKeon, uh, é, Desperto o Gigante Interior, do Tony Robbins. O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Uhum. Uh, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. O Poder do Hábito. É, Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, sei lá. Enfim, tem vários livros muito interessantes com ferramentas que de repente servem pra você. E aí você aplica e, te, e ajuda a chegar sei lá onde você gostaria de chegar ou no tipo de de fluxo que você gostaria de viver, uhum. entendeu? E, e o tipo de rotina que você gostaria de estabelecer para poder galgar na sua no seu trabalho, né? Esse, no caso da dança, na sua arte que é o seu trabalho. Mas também saber que agora eu tirei férias, agora eu tirei férias. E quando você tira férias, você tira férias. E agora eu vou ter a trabalhar, agora eu vou ter a trabalhar. Entendeu? Então, se você se tirou férias, vai tirar férias. Férias é importante também, sabe? Ah, viver outras coisas. Mesmo que você tenha que tirar férias dentro da sua própria casa por causa da, do Covid, entendeu? Uhum. Mas você tira férias. Ah, agora eu voltei a trabalhar. Hum, vou restabelecer minha rotina de novo e tal, Né? E então, é ir se descobrindo, você vai pensando De repente você é uma pessoa que realmente precisa de uma agenda Super cravada em horários De repente você é uma pessoa Um pouco mais fluida, mas você tem que encontrar O um caminho em que você realmente consiga fazer Aquilo que você tem que fazer Se você é um profissional que mexe com arte Você tem que se colocar em exercício Qual é o seu caminho uhum. Né? Mas talvez atrás dessa questão do caminho e do fazer, inspiração, trabalho pesado, se eu tenho talento, se eu não tenho talento, acho que atrás de tudo isso, talvez venha a questão do propósito, dos porquês mesmo. Acho, por que você faz hum. o que você faz, sabe? Eu acho que no fundo é o porquê você faz o que você faz. É, eu, certamente todo mundo começou a dançar porque ama dançar, porque é divertido, Sim. porque se sente super feliz. E isso já é extremamente válido, apesar das pessoas não desconsiderarem não desconsiderar não a pessoa apesar das pessoas não considerarem ou apesar das pessoas desconsiderarem só que das isso das outras pessoas isso não. de outras pessoas é considerarem isso um tolice ah é porque você te faz feliz ah e daí né sim mas é às vezes é interessante saber os propósitos né? por que sim. você quer aquilo é não isso. só pelo aquilo que aquilo te faz mas o que você acredita que isso vai contribuir para os outros sim e pensar que
1: também é esses outros, digamos assim, que olham pra isso e falam, ah, mas você só faz isso porque você gosta e acha que é menos, eles se inspiram em pessoas que fizeram coisas que eles queriam, que gostavam exato, de fazer, entendeu? Exato. É, o Bill Gates, ele foi lá e ele, ele não resolveu é, fazer o que ele fez em relação à computação porque... Ele viu que dava dinheiro, ele fez porque ele amava, porque ele gostava, era um nerd do computador e... Exato,
0: ah, e aí pensando no propósito. E os outros, Exato. Né, que fizeram
1: coisas grandiosas, cada um na sua área, porque estavam afim daquilo. Mas é isso que você pensou, é, para além disso, é, qual, quais que são outras forças motrizes que te dão apoio, né? Quais Não, são... como
0: a partir disso, na verdade, como a uhum. partir da ser, ah, eu gosto de fazer isso... Esse seu gosto vai e se estende e alcança as outras pessoas. Sim, que aí é um então, propósito. Então, no caso do Bill Gates, ah, e um computador na casa de cada... um computador, né? Na casa de cada é, lar americano. É, esse é o propósito da cabeça dele. Então, Sim. que tipo de computador é possível estar na casa de, de cada americano? É diferente da ideia do Steve Jobs. Não, uma máquina que não quebra, entendeu? Simples, eficaz, clean, simples, eficaz. Bom, Talvez os clientes, por exemplo, não possa ser possível estar na casa de todo o americano. Eu não sei, entendeu? Cada, não vou ficar fazendo esse tipo de julgamento agora. Mas eles tiveram propósitos diferentes para atuar em, em, dentro da área da computação e Sim. tal. E softwares, sei lá o quê. E foram... É... Então, pensar um pouco sobre isso, né? O que, que você quer agregar com isso aí que você vai fazer. Quando a gente tem um propósito e, e o propósito engloba outras pessoas normalmente... A coisa vai porque você sente, né? Sei lá, o ser humano é um ser humano do coletivo, do social. Uhum. Se não... É... Se é muito difícil. Aqui, tem gente que faz tudo dentro de um universo extremamente egoísta. Mas assim, uau, como é que a pessoa se mantém depois? É,
1: porque é aquilo que eu tava falando, né? A gente... Que nem a gente falou. Ah, a gente tem uma barra de energia pra fazer as coisas. Mas eu acho que talvez sejam várias barras e cada um para uma coisa e a relação é um pouco mais complexa do que a imagem de uma barra só e energia sendo consumida e sendo dividida Sim. com um cálculo quadradinho, entendeu? Eu acho que não, são coisas separadas, assim como a gente tem um estômago separado pro o doce, né, Como diz por aí, a gente, falar, a gente tem um estômago pro salgado separado e tem um doce. só pro doce, né, quando você acaba de comer bastante, mas ainda rola aquela sobremesa. Mas nesse mesmo aspecto, eu acho que de repente a gente tem provavelmente a gente tem uma barra também a ser considerada em relação ao terceiro. Tem dia que a gente está extremamente bem, digamos assim, bem disposto a fazer um monte de trabalho, mas não quer ver ninguém na frente. Sim. Não quer ter que lidar com ninguém. Porque essa barra do, de energia para lidar com o outro, para servir ao outro, às vezes está esgotada, entendeu? E vice-versa. Às vezes a gente está cansado Sim. e acabado, mas se alguém me pediu uma força para fazer isso, não. Você... Sim, vai, eu sei vai, disso, vai. mas não
0: é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que o seu propósito inclua outras pessoas. Sim, E eu aí sei. mesmo o trabalho isolado... Por exemplo, um escritor. O escritor é um trabalho extremamente solitário. Ele é solitário ele não precisa encontrar ninguém se ele não sim, quiser, sim. ele senta e ele escreve o livro sim. mas isso será apreciado por outras pessoas sim, então ele tem o um outro incluso no propósito sim, dele, independente de se ele vê a cara desse sim, outro ou não
1: mas o que eu quero chegar é no aspecto de que se você casa tanto a sua barra pessoal do seu propósito em relação ao seu trabalho e a, a do, o que inclui o outro você tem agora duas barras para trabalhar em prol do seu propósito e não uma só, entendeu? Sim. que é esse lugar, Ah, se hoje eu não estou afim de fazer isso porque eu não tô com vontade Mas aí eu penso, bom, mas isso aqui vai trazer benefícios pros outros Acho que eu posso fazer um pouquinho Entendeu? E
0: aí começa a... Sim, e assim é, Quando você tem um o propósito, seu propósito claro Sei lá, eu, esse, é por isso que eu faço tal coisa Você vai ver que coisas que você tem que fazer para você Colaboram com o outro também Então uhum. às vezes a gente pensa uma coisa altamente, sei lá madre Teresa de Calcutá Mas na verdade é, Alguns autocuidados uhum. São extremamente benéficos é, não coletivo. só para você, mas pro bem coletivo Sei lá, você tem o um propósito de fazer danças Que emocionem pessoas né? Você quer dançar para emocionar pessoas pra, Ou para as pessoas terem um momento de refúgio De alegria, longe do cotidiano Sei uhum. lá, né? Que é ser um artista de palco para isso é, Você tem que cuidar da sua saúde também Você tem que estar tá bem Porque senão você não vai conseguir subir no palco E fazer essa Sim. dança, né? Sim. E cumprir com o seu propósito Então, é, os autocuidados Tudo aquilo que também te deixa feliz Vai contribuir Sim. então nesse sentido.
1: é se você ainda mais se você é uma figura pública pensando nesse lugar né uma pessoa que está sempre Total. no público opa você tem que estar tá sempre bem humorado mas se você não descansar não se der um tempo bem complicado, né? Se e você pode pleitear
0: isso tal. com o seu, com seus fãs uhum. e com, a, 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 né, justamente jogando a real, falando eu preciso, eu preciso desse descanso para eu poder dançar melhor para vocês, cantar melhor para vocês, servir melhor vocês, para eu poder estar junto de vocês, eu preciso do descanso. Sim. Que fã em sã consciência vai falar não, não quero, então vai deixar de você descansar. Então você pode jogar a real até com as pessoas. Eu uhum. preciso desse momento para poder ser melhor ainda para vocês.
1: Claro, claro.
0: Senão não tem. Não. Senão começa a entrar dentro da hipocrisia. Aí começa a berrar. Aí começa aquelas, aquelas histórias malucas que a gente fica vendo de artista aqui. Aquelas, aquelas, que. Aqueles que, casos.
1: Que acaba sendo assediado em algum momento e que não é. tá bem, né? Ou pra lidar com aquilo.
0: Cenas de escândalo que você fica sabendo que tem, fulano gritou, não sei o quê. Esses desastres que acontecem por aí. É porque essa pessoa não tá tendo paz. Sim. Entendeu? Ela não tá tendo um momento de descanso. Não estão permitindo que ela fique melhor. Para os outros, não só para ela, mas para os outros. Sim. Né? Sim. Eu acho que é muito legal nesse sentido. Tem dois documentários da Anitta. Uhum. no na, na Netflix. Certo. Um é o Vai Anitta e o outro é Made in Honório. E não acho que foi no Made in Honório. Ela é workaholic, entendeu? Ela vai além, ela tinha que, Ela podia trabalhar esse tanto, mas botar alguns limites a mais para poder ter saúde, entendeu? Descanso. Tipo, seria totalmente possível, Tá? Na minha perspectiva, olhando assim, gente detalhe, eu não. Poderia ter ajustado aqui, aqui poderia ter sido assim, aqui poderia ter sido assado. E aí a coisa não ia ficar tão caótica como ficou. Uhum. Mas tem uma cena, assim, bizarra. O que acontece? Ela é muito próxima dos fãs. E tem fãs que conhecem ela, assim, bem próximo. E aí ela tá na casa dela, ela tá organizando alguma coisa. Ela tá, assim, tipo, de roupas baixas, entendeu? Tipo, uma cabisolinha, uma camisetinha e roupas baixas aqui na parte de baixo, né? Tipo, uma calcinha, um shortinho curto e tal.
1: Você chamando de roupa baixa de roupa... De, de ficar em casa, é isso? Não. ou você tá falando que tá baixo, tá largado? o, que, não. Que, você tá falando? o que, que você tá querendo dizer?
0: eu tô falando que ela tava com roupas íntimas tipo, tá. andando pela casa tipo,
1: quase obsceno, assim, se é não obsceno ela eu... tava
0: com uma blusinha, acho que ela tava com uma calcinha mas você mal via a calcinha, então você não sabia se ela tava pelada mas... enfim, ela tava de boa, entendeu? na casa certo. dela, ok, e ela é livre vai ficar de boa na casa dela Sim, claro. aí, tava a mãe, então, não sei o quê. de repente ela tá assim, conversando com algumas pessoas porque elas estavam acertando alguma coisa, e ela faz assim e ela olha pro sofá e no sofá, aí ela vira, não sei qual é o nome, é. Tia não sei das quantas. É como uma pessoa que tá no sofá conhecida. E ela olha pro sofá, vira pra outra pessoa, não sei se era a mãe, se era o manager, a tia tantan tá, 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 tá aqui. A tia tá, tá, tá aqui. Aí ela vai até a tia, abraça e não sei o que, ai minha filha, Deus te abençoe Deus tá com você, a tia falando Jesus tá com você, fica tranquila vai tudo dar certo, ai eu fiz isso pra você ela fez um, tipo uma blusa de, de lã pra, pra Anitta, ai ela ai obrigada tia, eu vou usar quando eu tiver né, chegar o inverno, pode deixar que eu vou usar e tal, obrigada, ai eu vou lá dentro guardar que não sei o que e tal e ela entra, aí o câmera segue ela, ela vai pro outro espaço aí ela fica enraivecida, ela fala assim como eu estou aqui decidindo uma série de coisas, eu estou dentro da minha casa, acabei de vir de um trabalho... Tô dentro da minha casa, desfrutando de algum descanso, em termos, né, sei lá, de roupa. E também seja, de
1: ficar mais livre. De ficar mais
0: livre. E decidindo algumas coisas sérias aqui com vocês. E uma minha fã está sentada na minha sala. Quando é que ela foi convidada pra entrar na minha sala? Quando é que isso aconteceu? Quem é que permitiu que a minha fã entrasse? Então é assim, né? Fãs de Anitta, Ela vira assim, né? Você tá louca da vida? Vira pra, pra câmera e fala, Fãs Genita, basta você tocar aqui na minha casa, que vão convidar você pra dentro, colocar você na sala da minha casa. Irá! E aí ela começa a estourar. Aí ela fala, isso é um teste, isso é um teste, isso é um teste. Aí ela no quarto dela, isso é um teste, isso é um teste, isso é uma aprovação, isso é um teste, começa a ficar louca assim. Porque ela falou: quem é que abriu pra ela entrar? Tipo, minha privacidade, meu descanso, e nem é super descanso, tô entre trabalhos, decidindo figurando pro videoclipe. E... e é uma senhorita, por isso que ela é uma senhora, por isso que ela tratou super bem, entendeu? Aí aí o rolê foi.
1: Mas pensa que foi por pouco que ela não estourou na frente da. da foi, da fã, que, né? ela, que, foi que ela. Ou é que ela resolvendo é que alguma é, coisa, porque é que assim. não é necessariamente culpa da pessoa também. também nem de uma é... nem da outra.
0: Exato. E aí acontece assim, que ela tava resolvendo coisas pro show. Ela poderia ter soltado um palavrão, que é. Porque ela fica. Você vê assim. que às vezes ela mete os cachorros em cima da, da, da equipe. equipe poderia ter acontecido, isso é péssimo em relação pros fãs. Ok, os fãs até sabem que isso acontece, porque tem documentários e tal. Mas, pô, não é pra você presenciar o momento, entendeu? Do artista, sabe? E, coisas, também,
1: coisas. e também é, você tem que saber qual que é o contexto O que, que aconteceu antes que, pra, pra daí Exato! chegar nesse ponto Porque, porque se você depois... pega de repente só o um momento que tá estourando aí, você fica então, meio, aí ela tipo, fica Nossa. assim
0: Aí a história tinha sido mais ou menos assim é, Eles estavam esperando os figurinos de alguma coisa acho que do videoclipe, se não me falha a memória E quando Ela tocou a campainha Tocou é, a campainha, quem é Aí falaram, ah eu vim trazer uma coisa Pra Anitta, uma roupa pra Anitta
1: eles acharam
0: que era... E do... aí rolou um mistério que acharam que era do filho. Aí, não. Aí, claro, que ela estourou, porque a gente é amadorismo. Você pergunta quem é, pergunta o nome qual do profissional. Empresa, qual um empresa, é Você faz trouxe. uma investigação, qual que é o seu nome? Meu, isso aqui não é o nome da empresa.
1: Não, porque que assim... É Gente, porque, que é, não, é esse? E, e, graças a Deus que foi uma fã que apareceu. E se fosse alguém que tivesse tomado intenções... matar, tipo, um fã de é
0: Lane, entendeu? Vou tentar dar um tiro na Entendeu? Não, o maluco. Não, não
1: isso que eu pensei, mas assim, uma pessoa que fosse fazer algum mal, quisesse roubar, assim, que nem no caso que foi lá da Kim Kardashian, que roubaram lá a joia dela que o Kenny West tinha dado. Exato,
0: entendeu? Enfim. Meu, você não come uma... Ah, mas como falou de figurinha, você tá... Ah, por favor, entendeu então veja, veja, veja essa questão de, de, do fã entendeu, de, de entrar, e aí e é interessante ver justamente isso é, precisa dos limites precisa do Calls, entendeu precisa dessas coisas todas e aí se não, como é que faz, entendeu é, graça é, é, então assim, é muito interessante ver, porque olhando assim, fala: Dá, isso aqui poderia ser ajustado, por exemplo meu, você tá em uma rotina pesada, sua limitação tem que ser a mais top, o você não pode Uhum. Se a sua limitação fosse a sua não estaria acabada agora, nesse, desse jeito que você tá agora. Ah, isso aqui limita, sabe? E as pessoas ficam. Pi, 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 de forma desnecessária. O que, que precisa ser comunicado com a pessoa agora? O que, que ela pode estar em silêncio descansando? Sabe assim? Então, às vezes, contando. As pessoas começam a falar uns caos que não tem necessidade. Você vê também uma questão de hábitos. Uhum. Ela é uma pessoa é, muito empreendedora, então ela faz muitas coisas. Mas ela usa o celular até ela tem que usar o celular o tempo todo Porque ela é empreendista Ela manda mensagem pro fulano Ela tá sempre nas redes sociais Mas ela entra nas redes sociais pra falar com o fã E logo ela vai stalkear alguém que ela tá interessado Alguma coisa Ou ela vê um comentário ruim Então assim Ela é uma pessoa que sabe o que os fãs querem Porque ela está presente ali nas mídias ela, Ou fala com os fãs Ela conversa com os fãs Mas disso, pro próximo passo Você começar a procrastinar o seu tempo E isso deixar você chateado e mal É um palito Então é... É, pra ela fazer com o engajamento que ela faz, ela teria que se policiar ainda mais. Então ela teria que usar alguns recursos, algumas coisas pra poder dar uma segurada de ela não cair no além. Tipo, eu não estou falando com o meu fã, eu não tô vendo os comentários dos meus fãs, eu não estou fazendo nada, eu estou gastando meu tempo aqui, isso aqui não tá sendo bacana pra você. Você já fez a sua parte com os fãs, gastou lá duas horas nas redes sociais com seus fãs, gravando live, mandando história, babá, Põe esse celular de lado ouve uma música come alguma coisa gostosa faz uma massagem entendeu então como ela é artista ela é a sua ela é ela é a própria empresária dela ela é CEO da empresa dela entendeu então você vê que é insano entendeu é insano então pessoas a gente tá que está
1: falando de uma pessoa que tem recursos financeiros para para botar outras botar pessoas para pessoa delegar mas ela
0: não delega porque ela gosta de fazer isso uhum. Mas aí se você gosta, como é que você mantém a sanidade mental e a saúde? E como é que você também trabalha com a sua equipe? E eu acho que justamente porque às vezes a, a equipe meio que fica largada nas situações, é que uma coisa dessas acontece. E eu acho que ela vai perdendo a confiança. Sabe assim? Uhum. Meio complexo é, delegar. Porque isso uma coisa é tão simples como delegar a droga da porta da por toda a minha casa, as pessoas me, 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 me causam isso, me é põem o um foguete dentro. Entendeu? Aí você vai ficando cada vez mais desconfiado. E mais assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. É essa, isso, ela tem essa síndrome, isso, Anitta. É, não tadinha. isso
1: não é só dela. Tudo, eu acho que grande parte das pessoas tem, né? De que ah aquela coisa, ah, se, é, se é pra fazer mal feito, é melhor que eu mesmo faça. Entendeu? Exato. E aí a gente vai, vai, vai fazendo as coisas, e em vez de delegar pra outros, né, isso pode ser um problema muito grande. Porque você faz... Aí o outro, como tá acostumado de que você faz, então o outro também cada vez faz menos. E é assim Exato. por diante, né?
0: E aí tem aquela questão também, uma linha tênue entre equipe e família, sabe? A minha equipe e minha família tem equipe, tem gente que está com ela há muitos anos, mas essas pessoas, elas comem bola em termos profissionais, mas já se tornou família, então vai ficando, entendeu? Hum. Então tem uma série de coisas que eu falei assim, não, complicado, pesado. E aí a pessoa não vai conseguir delegar. Ela não vai conseguir delegar. Uhum. E se torna confortável pras pessoas ao redor. Né? e aí depois tem toda uma coisa que ela fala você vai ver, eles vão ficar falando fala, fala, eles vão falar mal de mim pelas coisas, você vai ver e aí algumas pessoas fazendo questões, indo críticas assim, não exatamente falando mal, mas fazendo críticas mas filho, você, é, isso foi plantado semeado por, por ambas as pessoas tanto a Anitta quanto a equipe, semeou esse tipo de situação que ela vive agora né? esse tipo de situação de não consigo delegar tantas coisas, até aqui vai até aqui não vai né? é muito Enfim, difícil, difícil porque, né?
1: porque esse aspecto de delegar para o outro também é você tem que, você tem que abrir pro outro errar também. É muito complicado. Exato.
0: Né? Você o, tem que
1: Porque o outro vai, vai algum, ainda que seja uma pessoa muito cuidadosa, etc, assim como você, por conta às vezes já, né, pisou na bola com você mesmo, mas aí como é você com você, você meio que se resolve. O outro também vai pisando na bola. Exato, ele é... ele porque você, é você tá querendo que, lidar, que o outro então. se
0: ajuste a você. Uhum. Ele tem que errar para ele conseguir chegar a, você, a ele se ajustar a você. Da uhum. mesma forma como você erra também. Uhum. E aí fica assim, algumas pessoas podem errar e outras pessoas não podem errar. Entendeu? Uhum. isso também é bastante chato e bastante complicado. Entendeu? Ah, ela pode errar porque afinal ela é a própria marca e ah, tudo bem. Mas o outro errar não, porque aí você ferra a minha pessoa. Uhum. Hum, entendeu? Então é difícil. É tem, que ter é haver, tem que haver muita comunicação. Uhum. Muito e muito muito claras as regras e muito clara a cultura da empresa. A partir do momento que você, como artista, se estabelece como uma empresa, você é uma marca, o caso é uma marca, você tem que estabelecer qual é a cultura da sua empresa. Todos têm que saber exatamente quais são, qual é o lugar de cada um e o que eles têm que fazer e qual é o espírito da coisa. E aí você entrega Sim. e deixa a pessoa aí.
1: Ok, e aí? E no meio disso tudo, onde que entra a inspiração? Porque a gente falou bastante do trabalho duro aí.
0: É aquilo que eu parte. falei. A inspiração, ela pode vir pelo trabalho duro Sim, ou ela pode vir sei, por outros momentos. Sim, mas eu tô
1: falando de, de, desse... desse quadro que a gente pintou aqui dela, entendeu? Eu tô, eu tô levantando a bola do... Tá, e aí, do trabalho dela, você vê onde que entra a parte da inspiração? Você percebe disso? Ou você só tira da, da história dela, disso que você viu do documentário dela, esse lugar de que ela precisaria descansar mais porque ela trabalha muito duro, tá? Mas e os trabalhos dela? É, você acha que... Ou... No, no que é apresentado pelo documentário porque a gente não conhece totalmente a vida da pessoa mas apresentam momentos em que a pessoa tem um, um
0: Então filme, tem na, na tempos, a, a Anitta, é que é. pelo que eu percebi é a pessoa que vai vindo as inspirações conforme ela vai trabalhando demais, entendeu?
1: Uhum.
0: uma hora ela vai falar mas ela, ela, ela vai trabalhando e vai vindo então assim, ela tem uma ideia no dia seguinte ela mudou a ideia e no dia ela aperfeiçoou ela a ideia, ela é aquela pessoa que hoje falou, não, o videoclipe vai ser sensado olha, sabe aquela parte, vamos mudar pra ser no outro dia, e, e vai chovendo ideias na cabeça dela, eu conheço isso porque já fui bastante parecida, por isso fala, uma hora ela pifa, uma hora não vem mais ideia uma hora fala deu entendeu, e agora eu preciso descansar, agora eu preciso de férias porque ela ficou um período da vida dela sem, sem ter férias assim, de forma contínua, assim, de uns 3 ou 4 anos sem ter uma pausa mas ela, assim, a, as ideias dela vão Profitando daquilo que ela vê É muito interessante Um, do, um do, das pessoas ali da equipe dela Fala que ela, ela é a pessoa que trabalha uh, Ela conhece muito bem os fãs Então ela sabe muito bem o que os fãs querem Isso então já é uma fonte de inspiração De ideias Ela tem as coisas que ela gosta uhum. E isso é né Que ela gosta de fazer, que ela gosta de trabalhar E isso é outra fonte de ideias, de inspiração E uhum. E ela também, segundo o cara falou, é uma pessoa que trabalha... É, é artista que trabalha com algoritmo. Ela vê o que está funcionando, o que está interessante em determinado lugar, e ela entra em contato. E aí, ao entrar em contato, ela, a inspiração vem do encontro. Ela deixa a inspiração também vir dos encontros. Entendi. Então, por exemplo, é, ela vê qual artista que está fazendo mais sucesso na Colômbia. Falando de tal, tá, vou telefonar para ele. Então, ela trabalha com algoritmo no aspecto de, isso está bombando? então eu vou entrar em contato com isso, e aí nesse diálogo, boom, vem alguma ideia, entendeu? Então, pelo que eu vi, a grande parte das ideias, ela vem do trabalho duro, da relação com os fãs, e do perceber o que que tá rolando aí na moda, ah. e como ela pode transformar isso numa coisa ainda melhor, e se colocar no topo Sim. daquilo. Então, ah, isso aqui tá bacana, tá na moda, hum, como é que eu consigo dar uma repaginada nisso a Lanita, a maneira da Anitta e fazer isso aqui ficar mais top, mais top de linha ainda, entendeu? Uhum. É, essa é a vibe dela
1: porque aí, é, disso tudo, me parece que então é, não que eu acho que é isso, mas pelas essas informações todas não fica parecendo então que é, o, o, o trabalho duro ele vai trazer mais inspiração porque, afinal de contas, quando, quanto mais você trabalha, mais informação você galga daquilo que você está fazendo. E aí você abre mais margem para inspiração, para vir ideias novas.
0: É, é que a questão também é a definição de trabalho duro. É que uhum. ela trabalha num, num nível ah, absurdo, entendeu? Num dia, em três países diferentes. É nesse nível. Uhum. Por que você está se chamando de trabalho duro? Tem outros artistas que têm outra, outra, outro fluxo de ideias, Entendeu? Ah, hoje eu desenhei por uma hora. Todo dia eu desenho por uma hora. E vem ideias. Claro que vai vir ideias. Entendeu? As ideias não vão... As ide grandes ideias vêm quando você está tomando banho. Entendeu? Então, a questão é... Por isso que eu falei. Ai, o nascimento das ideias, ele não está fechado a nenhum lugar. Uhum.
1: Sim. Mas o que eu estou falando é que o trabalho duro, ele é um processo para galgar informações para você... Produzir as ideias?
0: Ele pode ser, claro que sim Por exemplo, a Anitta conta uma hora que ela conhece a Mariah Carey E fica mar... né? super feliz E ela fala Eu amo a Mariah Carey Eu conheço todo o trabalho da Mariah Carey Eu sou a pessoa que sabia todas as músicas, todas as letras Quais músicas estavam em cada um dos álbuns Quem produziu cada uma das músicas Como elas foram produzidas Entendeu? Então ela foi uma pessoa que ao longo da vida dela Estudou como o artista fazia Uhum. por isso que ela faz desse jeito outras pessoas vão pra outros ah, eu gosto de estudar as técnicas, por eu amo making office é, é, o que eu mais gosto são os baixadores de coisas, então, ah, como entendeu? então vai de pessoa pra pessoa de como ela, o que é o interesse dela é claro que galgando informações você vai ter inspiração, vai vir ideias óbvio que vai vir e o silêncio também vai vir é, e se você trabalha com uma coisa você não vai ficar no osso o tempo todo, porque você trabalha com aquela coisa você vai ter que fazer alguma coisa em algum momento entendeu? Em algum momento você vai ter que fazer. Você não vai poder ficar assim o tempo todo. Senão você não trabalha com aquela coisa. Aquela coisa é hobby. Mas não é só uma coisa que te traz ideias. Hum. Como que eu falei. É, trabalhar duro te traz ideias. Né? Você tá na sua prática sim, que te sim. trará ideias. Você é... Estar em tempo seus fazendo nada... Talvez te trará ideias... E você simplesmente por prazer... Consumir coisas... Né? Ler um livro... Assistir um filme... Sair... Non, 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 também vai te trazer ideias... Sim... Inspiração vai vir...
1: Sim... O, o que eu estou levantando a questão é a seguinte... É claro que ele vai vir... A questão é... A velocidade... Ela vem mais rápido... Com mais trabalho duro... Entendeu? Essa é a questão... Não porque sei. Porque se... se é, o, que é, o que faz com que as ideias venham... Seja o volume de informação porque no caso da Anita é o que acontece o volume de informação que ela absorve no trabalho dela é o que traz as inspirações para ela. ela ela tem o um hard work talvez não ah o hard work dela não seja o ponto o tipo específico de trabalho entendeu não seja o ponto específico mas por causa do trânsito que ela tem por causa dessa quantidade de informação que vai somando é que vem
0: eu não as inspirações. sei e eu não acho que seja é possível restringir dessa forma uhum. tem pessoas que pelo excesso de informação paralisam elas não poderiam estar sobrecarregadas com esse tipo de informação. Hum. Elas entram em estado de paralisante. Tipo, eu não consigo mais porque é muita informação. É, é isso que aconteceu com a maior parte das pessoas, aliás. Está acontecendo exatamente o contrário. A gente tem muita informação por aí. E as pessoas não estão indo pra frente, elas estão paralisando. Certo. Poucas são as pessoas, na verdade, talvez, que mediante muita informação é, conseguem é, ir pra frente. A maioria está paralisando, não está indo pra frente. Está paralisando. Então... Né? informação pela informação, não, não vai, informação pela informação não é o que vai garantir ideias, o que vai garantir ideias são as conexões, se você estiver extremamente esgotado, não vai rolar conexão nenhuma, você precisa parar, se você é uma pessoa que tem um pouco mais de, é, de uma rotina mais saudável, né? um fluxo mais saudável de vida, se permite descansar periodicamente e tal, talvez você tenha uma forma contínua de ideias, se você trabalha enlouquecedor, talvez um dia você realmente pare e não aguente mais, que nem no caso da Anitta, aí uma hora ela tava fazendo várias viagens, blá, 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 blá. aí uma hora ela teve uma semana de descanso pra, acho que uma semana ou 15 dias, pra viajar. No que ela voltou, ela ficou doente. Aí tudo, nossa, Anitta, você, quando você tava trabalhando pra caramba, você não tava doente. Aí foi parar que veio a doença, né? Que coisa estranha. Eu falei, coisa estranha, eu olho nessa coisa estranha, imagina que isso é coisa estranha. Agora que ela parou, o corpo falou: Meu, você vai você vai dar uma pausa? Ótimo, então vamos resolver aquele problema de inflamação. Sobe a temperatura dela. Porque aí um, o último show que aparece no comentário ela tava com febre. É claro que você estava com febre. O seu corpo estava extremamente inflamado. E ele precisava se recuperar. Para ele se recuperar, ele precisava aumentar a sua temperatura para eliminar calor, né? O processo de recuperação do corpo. Quando ela deu uma leve paradinha, e falou, bom, acho que agora ela vai parar, manda a febre aí pra gente poder começar a restaurar esses tecidos. E aí eles acharam engraçado. Tá vendo? Ela não pode parar. Aí soltou essa frase, burra, no meio do... aí, Falam mesmo, se assim, um dia escute, escute pra aprender. Aí não sei quem solta assim, ela faz super burra. Burra mesmo, isso é burrice, ignorância. É... Tá vendo? Ela não pode parar, ela tem que continuamente trabalhar. Não, meu filho. No momento que ela parou, o corpo dela encontrou uma chance de recuperar os tecidos, de recuperar o organismo. Ela tem que parar. Ela tem que parar pra se restaurar. Ter as febres que tiver que ter, ficar doente que tiver que ter, se restaurar, falar, bum, o organismo fala, opa, voltei, agora, manda ver. Entendeu? Sim. Então eu fui ridículo, eu fui muito engra... foi assim, do tipo assim, eu... ai, sabe assim, do tipo, não, eu, 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 eu sei que eu fiz, não, levantei, não, tá errado. Ai, tá vendo, ela não pode parar, quando ela para, ela fica doente. Ai, gente, quanta ignorância, burrice, eu fiquei, não, 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 o que eu posso fazer? Eu falei, não, filho, se ela ficou doente, é a prova de que ela tinha que ter parado antes até. E ela vai, ela vai até o momento que ela se esgotar completamente. Ou ela vai arranjando, é... é é, escapes. escapes, aí escape, é escape Ela nem é tendo de encher a cara e beber Mas é escape tendo vários namorados É escape saindo pra dançar Enquanto ela deveria descansar Fazendo cirurgia plástica Ela vai corrigindo outros escapes Outros escapes, outros escapes pra poder lidar aí Uma hora a pessoa vai Uma hora pifa Uma hora pifa Foi assim com todos, foi assim com Madonna Assim com Lady Gaga Assim com Desde Steven é, 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 <risos> Steven Tyler Sabe Teve que parar uma hora, meu, ou eu paro e respiro, ou o que eu faço? Uhum. Não dá.
1: É, muito louco, né? Eu acho que, ainda que, que o mundo moderno tenha uma exigência, né? E a gente pensa, e a gente tem que pensar de onde que vem essa exigência e o quanto ela é legítima e uhum. deve ser atendida... Mas um dia desses eu vi, assim, no Instagram, já faz um bom tempo, né? Que eu não tenho mais entrado tanto, porque a gente tá fechando a conta lá toda. Uhum. Mas eu, tem, tem uma imagem que ficou muito clara na minha cabeça, assim, de um, de um ilustrador que ele fez um quadrinho. É assim, né? De um tempo moderno de um desenhista. Aí, no caso, ele tava fazendo um, quase que uma biografia. Mas retratando toda a classe de desenhistas, né? Lá o desenhista, assim, é um dia sem desenhar e postar no Instagram, ele pirando assim, não eu preciso fazer, não tenho inspiração e não sei o que lá, e aí comparado a um artista do passado lá, sei lá, Picasso não sei quem lá, não sei quantos anos pra pintar o um quadro, entendeu? <risos> pra produzir uma obra e essa necessidade de ficar produzindo constantemente pra falar, pra reafirmar que a pessoa é artista. Entendeu?
0: É, aí, cê, aí a galera começa a compartilhar post, fique tranquilo se você não postou todos os dias um trecho de você dançando, isso não faz de você menos artista. Nossa, quanto? Tanto de post com esse tipo de escrita eu vi sendo compartilhado na internet uhum. só para reafirmar que ah não era loser, não era loser, entendeu? Sai da internet, talvez você consiga fazer mais coreografias. Entendeu? Então é é complexo isso. Por exemplo, Picasso, por exemplo. é ah, onde vem a inspiração? Picasso durante muito tempo ficou imitando a pintura dos outros. Ele foi estudando como os outros pintavam. sabe Ele era tipo quase que podia copiar o um quadro alheio <risos> e, e vender como falsificado. Ele chegou nesse nível. Aí ele foi pro que ele queria como minha técnica. E aí, fez algumas obras. Uhum. Sabe, então. Foi Picasso? Oh, nossa, agora me deu um, um chute, você não sei se foi Picasso ou Van Gogh, um dos dois. Agora me deu um tum, Picasso ou Van Gogh. Um dos dois fez isso na vida. Ok, os dois treinaram na academia. É, todo e tal. mundo Mas, não Mas não, um parte... meio de forma meio assim, de Uou, hardcore mesmo. Não sei pra... se foi o Picasso, foi o Van Gogh. E até que chegou na sua própria, na sua própria ideia e fez e fez, começou a fazer os trabalhos. Hum. Então, tipo, inspiração. E aí? Nossa, você não tem inspiração nenhuma, você é um copia e cola. Mas peraí, o que está acontecendo? Que tipo de coisa está sendo organizada mentalmente?
1: É, é uma coisa bem complicada, né? Lidar com, com essa busca toda de atender os desejos todos e aí saber avaliar, né? Porque talvez também, é... coitada da Anitta, né? Eu fico pensando assim, ela, ela com essa carga toda, talvez em parte, ainda que ela goste e tal... Mas pelo fato dela estar o tempo todo Também em contato com os fãs Ela vê o desejo de consumir mais coisas dela E aí ela se cobra a fazer Exato. mais né? Porque é claro E a gente sabe que Normalmente quando a gente está falando De relações humanas A gente tem que negociar as coisas né? E não porque Tem aquela coisa que, que também é falada né? Que ah, não tem como atender o desejo de todos né? Ninguém é capaz de atender o desejo de todos Isso é real oficial Agora, se você como artista se coloca é, pra trocar com seus fãs pra participar, é pra trazer eles e atender alguns desejos e até é, vislumbrar novas possibilidades. Mas atender a todos os desejos também é humanamente Não, possível Não, e aí o né? que a
0: grande questão é que antes fosse, né? Uhum. Antes fossem só os fãs. Mas é assim, comentar fã, 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 fã hater, hater, fã, 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 hater, hater. Porque tem gente que tem um prazer em ir lá e ficar jogando pedras e, e destruindo a outra pessoa. A gente tem um prazer assim, mórbido, uhum. de fazer isso. E aí você lê, certo? E se ela é o próprio manager das, suas, das redes sociais dela, né? Ou um dos managers ela tá muito ativa ali, ela vê. E se ela vê...
1: Tem que lidar com aquilo, né? E aí
0: fica aquele, aquela vozinha que você tem que calar, entendeu? E aí você tem que depois, aí vem... Você ficou chateado, aí vem alguém, aí dá errado um negócio no seu figurino, aí você acaba descontando no outro. Como controlar esse tipo é, de coisa, na verdade, né? o
1: que eu tava pensando é mais o problema da autocrítica, talvez, entendeu? Sim. Tipo, ah, então, o que eu tô fazendo não tá bom o suficiente, eu preciso ainda ralar mais, ainda ralar mais, e tipo assim, a pessoa já tá ralando muito, entendeu? Já ralou um... de forma
0: maravilhosa, entendeu? Assim, né? já e... fui muito além do que muita gente, muita gente.
1: Uhum. Muito louco isso. Acho que é um convite aí pra gente repensar os nossos fazeres, né? Sempre. Sempre, é, é constante, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, pô, legal, é... Final do ano, fiz os meus planos, comecei o ano, fiz uns testes, Agora passou carnaval, agora vai que vai, não preciso mudar mais nada, tipo, setei aqui o meu programa na minha cabeça e vou que vou até o final do ano, às vezes a gente pensa isso, e aí no meio do caminho alguma coisa dá muito errado, a gente não aguenta mais a carga, é, estoura, estoura aqui, estoura ali, alguma coisa dá errado, isso aqui vai, ou vem uma pressão de fora hum. desnecessária, e aí a gente desiste e a gente se sente fracassado. Sim. No meio do ano já vai não, não vejo a hora de acabar exato, o ano. Exato. Né? Agora, Começa essa conversa que eu falei,
0: essa aqui foi uma conversa uhum. olhando de forma bem humana Sim. e despretensiosa sobre, em cima da, das coisas todas. Mas, como eu disse, existem ferramentas para mudar isso mudar tudo. Claro. Existem claro. meios de deixar a coisa, de você conseguir. Trabalhar bastante na sua arte. De, e de fazer com alegria. E de ter os seus momentos de descanso. E mesmo assim produzir. Existem ferramentas. Os livros que eu citei são excelentes ferramentas. Eles têm coisas legais que você pode aplicar. Você vai ser sempre... É, bem sucedido, meu, vou acertar 100% o tempo todo, não mas vai conseguir acertar muito e vai ser muito feliz fazendo, eu acho que Sim. essa é a grande sacada, entendeu então não é, meu, mediante tudo que vocês falaram ah, então vai ser uma droga, não vou conseguir não, de maneira nenhuma, não não, 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 é, é super contrário. possível. Não, e
1: justamente eu, 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 eu gosto de chamar atenção pra essa questão do repensar e reler o contexto e pensar e repensar constantemente justamente pra não cair na, na armadilha de ficar olhando para o que o outro faz ou olhando para o seu plano anterior e achar que está tudo resolvido na vida entendeu Sim. e que se não deu certo desse jeito não vai dar certo se é, eu copiei a fórmula dos é, sei lá dos bilionários e eu não consegui fazer então acabou minha vida nunca vou ter sucesso na minha tem vida tem uma consigo, coisa bem
0: né? legal deixa eu ver se eu pego aqui e mostro mostro não é, leio sobre a questão dos problemas né uhum. de lidar com problemas eu até anotei são são umas perguntinhas bem interessantes para aprender a lidar com problemas, acho Uau. que é legal. Isso aí, vamos lá. Você pode olhar para um problema, né? Uma questão aí e fazer a primeira pergunta: o que há de tão grande nesse problema? Essa é uma primeira pergunta, a se responder, então, sei lá, uma coisa que você não gosta aí na sua vida, na sua prática de dança. O que há de tão grande nesse problema? Ah, essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta: o que ainda não está perfeito? Né? Dentro, dentro daquilo que você consegue olhar né? Até onde você ou consegue é, enxergar onde você quer chegar. Né? O que ainda não está perfeito
1: não, você tirou Isso, tudo, são isso aqui é do, são...
0: não, do, Tony Robbins. do Tony Robbins O que eu estou disposta a fazer Para que fique do jeito que eu quero E a conversa sincera consigo mesma A quarta O que estou disposta A não mais fazer Para que fique do jeito que eu quero que eu tô disposto, eu estou disposta a fazer isso, eu estou disposta a não mais fazer isso, o quê? E aí ser sincero, ah isso, ah, isso eu tô disposto, isso eu não tô disposto, amém, bora, pelo menos saiba que você, né? E aí vem, como posso desfrutar, ou seja, ter alegria, né? Do processo enquanto faço o necessário para que fique do jeito que eu quero. Então é isso. Olha para uma situação aí que tá complexa. Sei lá, talvez você te falte inspiração no, 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 no sentido de te falta vontade de fazer. Ou, de repente, meu, não tô conseguindo é, equilibrar o trabalho duro com momentos de lazer para que me venham as inspirações de ideias, né? Uhum. Enfim, sei lá o que vai. Ou, meu, eu tô mais no osso, até me vêm ideias, mas não consigo colocá-las em prática, não consigo ir pro trabalho. Então, faça essas perguntas para você mesma, porque eu tenho feito essas perguntas para mim. O que há de tão grande nesse problema? Escreve lá. O que ainda não está perfeito? Escreve lá. O que eu estou disposta a fazer para ficar do jeito que eu quero? Estou disposta a fazer isso, isso, aquilo. O que estou disposta a não mais fazer? Não vou mais fazer para ficar do jeito que quero. Talvez você não esteja disposta a parar de comer chocolate. Mas talvez você esteja disposta a comer chocolate só duas vezes na semana, entendeu? Ou
1: comer com uma porcentagem maior de cacau, um que mais amargo. É
0: menos menos açúcar nele. Uhum. Pô, já é uma grande coisa, é fantástico, entendeu? Ah, eu não estou disposta a fazer exercício todo dia, abdominal todo dia. Mas estou disposta a fazer abdominal um dia sim, dia não, ou uma vez na semana eu vou fazer abdominal e fazer uma caminhada com máscara, sei lá, entendeu? Sei. É, como posso desfrutar do processo enquanto faço o necessário para que fique do jeito que quero? Ai, ah, toda vez que eu fizer o exercício, eu vou colocar um adesivo que eu eu vou ver o, o MV da boy band de K-pop que eu mais gosto. Sei lá, entendeu? Cria aí algum, algum jeito que não, que não te sabote, né? Porque depois, repente... De... Ah, não, eu vou comer um prato de comida gostosa depois que eu fizer 10 abdominais. Mano, aí não vai dar certo.
1: Vai Faz... sabotar mais do que ajudar. Vai sabotar é melhor mais do que te que fazer Exato. Então, você põe anos. alguma
0: coisa... Ou, oh, meu, vou caminhar, vou colocar uma música do que eu gosto quando eu caminhar... Ai, sabe, eu vou. Vou aproveitar
1: pra visitar um amigo, dar um alô, é, eu, vou... né
0: Com todos os cuidados, por favor. Pelo menos esse tempo ainda que estamos vivendo, seríssimo, muitos mortos. Comprar um gibi, uma revista que eu gosto. Exato! Mas, né? Ai, eu vou. Fazer é... pequeno,
1: pequenas recompensas. Sei né? lá, que entendeu? Meu
0: viz... Tem um bichinho de estimação, entendeu? Pega e brinca. Eu vou, eu vou gastar uma hora brincando com o meu cachorro. E isso me deixa super feliz. E depois eu vou pros meus exercícios, sabe assim? Então, e faz é isso, ou mesmo desfrutar e falar, meu, é complicado, mas vai já se imaginando maravilhosa, maravilhosa ali dançando, arrasando, entendeu? Sonha um pouco acordado e vai, vai fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, essas são perguntas que ajudam, uhum. né? E aí, quando chegar no final do dia, você pode se perguntar pra si mesmo, de noite, o que eu contribuí hoje, né? De que maneira eu contribuí, né, pra mim mesmo e pros outros no dia de hoje? E o que eu aprendi hoje? Às vezes você aprendeu, por exemplo, que quando você for brincar com o seu gato, você não pode fazer, sei lá, determinada coisa que ele não gosta. Mesmo que seja uma coisa extremamente simples. Né? Olha para o seu dia e fala, pô, o que eu aprendi? O que eu contribuí? Meu, olha, eu não consegui dançar três horas, né? Fazer uma, uma, um super trabalho de três horas. Mas eu assisti a coreografia e aprendi aquele passo. Ah, eu escutei um podcast de dança. E tive umas ideias e anotei no meu caderno. Uhum. Ah, eu gastei hoje 20 minutos a menos no Instagram procrastinando. Sabe assim? Olha, se dê parabéns e vai pra próxima. É assim que vai, gente. E assim, de pouquinho em pouquinho, de passo a passo, os hábitos vão mudando, a sua alegria vai mudando, a sua rotina vai mudando. E aí aqueles 10 hábitos que todo dança te deveria ter podem vir acontecendo na sua vida também. E aí você pode, de repente, jogar coisas maravilhosas, ser uma futura Anitta ou até coisa mais interessante na sua perspectiva, né? Cada um na sua e vamos respeitar a todos. E, mas, de repente, mudar as estratégias ou até auxiliar outros artistas que estão passando por dificuldades, ser uma pessoa que agrega um grupo, agrega uma academia, agrega uma companhia de dança, agrega sei lá o quê. Gente, as possibilidades são várias. E é isso que eu penso. Isso aí. E claro que eu poderia ter feito todas essas perguntas para você, não essas que eu li, mas o que você pensa que é inspiração, o que você <risos> acha que é trabalho duro. E a gente falou de inspiração e de trabalho duro. Outra dicotomia que serve para outro podcast é Trabalho duro versus talento. talento. O que é o talento, né? Uhum. Esse é super é. complexo. Acho que eu nem tenho o que... O que é talento? Não sei. Existe uma predisposição é, de pessoas eu... a fazer determinadas coisas e outras não? Eu acho o que, assim... que é construto social? O que, e... que é inato? O que não é? Difícil. Sorry. Tagarela. Okay. Tagarela.
1: Não, o que eu ia falar é, é o seguinte. É, tratando de dança especificamente, a gente trabalha com o corpo, certo? Sim. E a gente já sabe que a mente e o corpo são uma coisa só, entendeu? Uhum. Então, é... Uma coisa que eu gosto de pensar e que me ajuda bastante é o seguinte, quando a gente vai trabalhar o corpo, seja ele um exercício mecânico, seja né, de repetição né, para a gente fortalecer de uma maneira específica, ainda que a gente sabe que o ideal é o tempo todo fazer o exercício com consciência, com cuidado e etc., mas é... É aquilo. Vai estabelecendo aquilo que é importante para você, para você alcançar seu objetivo e o grau que você consegue de comprometimento e de atenção para fazer cada coisa. Naquele momento. Naquele momento. E tá tudo bem, você vai colher os benefícios, entendeu? Então, é, o que eu penso é que no movimento, como a gente trabalha com movimento, e aí nesse aspecto a gente vai ter que se mover para contribuir em algum momento, a gente vai ter que se mover para contribuir Sim. com o objetivo de ser um bom dançarino. Nesse processo de se mover, e aí digo mais, no processo de se mover na vida... Se você tiver com atenção, ou se você deixar um espaço pro seu cérebro trabalhar, ele vai fazer conexões, Sim. né? E, e o movimento, ele vai ajudar. Às vezes, a gente não tá afim de fazer nada, né? Aquele lugar da vontade. Às vezes, se colocar em movimento, mudar a postura corporal e mental, vai te trazer um pouco mais de vontade para fazer. E aí... O poder é...
0: de cura do movimento, Exato,
1: parece, né? é, é exatamente isso. Que é aquela coisa, se você tá largado na cama, no sofá, você fica muito tempo largado, acontece a questão da inércia. para você levantar vai ser Exato. difícil. Agora, senta numa é postura, assim, bem ereta, pronta... Como Caminha
0: se... um pouco, de repente já vem uma Exato,
1: ou é... coloca numa postura, assim, de quem vai, vai entrar numa corrida ou fazer alguma coisa, mas se coloca numa postura mais alerta e tudo, daqui a pouco você você vai sentir o corpo um pouco mais disposto a se mover do que se você tivesse só naquela E não naquela só disposto posição. a se
0: mover, as ideias vão surgir simplesmente sim, sim. porque você está circulando é,
1: sangue. Mas eu tô falando aqui da primeiro da vontade de se mover, porque, porque você vai colocar primeiro, ah, eu sou é, um profissional do movimento, eu preciso me mover para desenvolver a minha dança. Sim. Ainda que a gente já sabe que tudo que acontece... Tudo que alimenta intelectualmente a nossa dança, ele vai contribuir também. Uhum. Mas eu tô falando aqui, ok, se você tá se cobrando primeiramente, porque o primeiro lugar que a gente vai se cobrar é se mover, tá? Então, é, pensar que uma postura física, ou se colocar em movimento sem o compromisso primeiro de que isso contribua de maneira direta, do tipo, ah, eu preciso fazer os exercícios, ah, eu preciso dançar, mas simplesmente colocar uma música e se chacoalhar, que nem você falou, levantou, dá uma caminhada se movimentar, se colocar em movimento sem o compromisso grande de que isso vai ele vai contribuir anyway, entendeu? De qualquer vai. jeito ele vai colocar. Que nem no momento
0: da quarentena, aquela coisa tipo, meu, eu não aguento mais ficar dentro de casa eu colocava a música e começava assim, só a balançar os, os braços pra um lado e o outro e fazer assim, um pequeno salto, sabe assim, nada, você vai fazer meu exercício de hoje e você vezes parava, fiquei pulando durante cinco minutos e era Sim. isso que tinha, porque a cabeça já não aguentava mais Aí, de repente, teve um dia que começou a aumentar. Aí, de cinco minutos, de repente, eu já tava dançando. Eu não queria. Porque eu não tava, Sim. né? Emocionalmente legal para aquilo. Mas, bum, foi. Sim. Entendeu? Então, às vezes, assim, meu, eu não consigo dançar hoje. Só, assim, mexe os braços pra um lado ou pro outro, fica agachado eu levanta, dá uns pulinhos. espera assim, vou dar 20 pulinhos. Um, dois, três, contar até 20, dei 20 pulos. Pronto, pronto. Já melhorou. Exato. Porque e a gente a tem. Situação. Porque a
1: gente tem, né? Quando a gente fala de vontade, ele tem um. É um um lugar mental muito forte Sim. Mental e emocional Mais do que físico Porque quando o corpo não está afim de se mexer É só quando ele está dolorido né, Quando ele está machucado Sim. Ou quando ele está se recuperando de um trabalho muito extenso Tirando isso, a vontade a gente poderia dizer Que está mais no lugar do mental e do emocional Sim. E são coisas que assim De novo, vai trabalhar no lugar da crença Se você acredita que você não está com vontade de se mexer Dificilmente você vai se mexer Agora... Quando a gente percebe, né? Ah, hoje acho que eu não tô muito afim de me mexer, de dançar. Não tô... Ah, eu vou tentar dar uma voltinha, sabe? Sem esse compromisso também de... Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. De, de tentar... É, Summonar, como fala, né? De invocar uma, uma energia do nada. Não, levanta... É, faz coisas mais básicas levanta para ir tomar uma água levanta caminha um pouquinho que nem o que eu faço eu trabalho tomar água
0: caminhando por exemplo essas eu
1: trabalho na mesa ali do da cozinha certo uhum. em vez de usar o banheiro ali da sala eu subo o andar e uso o banheiro que tá do lado do quarto Sim. Então, isso me força a estar em movimento, faz o sangue circular. Faz, e isso depois... ajuda nas isso, ideias. Isso ajuda nas ideias, ajuda em todo o resto do trabalho. Às vezes, eu tô cansado do trabalho que eu tô fazendo. Mas eu levanto, tomo uma água, vou no banheiro, faço um xixi, dou uma alongada, uma esticada. Opa, já passou aquele... Ah, eu acho que eu não vou conseguir Ai, terminar vou morrer, meu trabalho. Eu filho. não vou conseguir o trabalho de ah, hoje, entendeu? Eu não vou conseguir. Assim. Exato. Exato. E aí, pensar também, assim, né? É... Assim como, às vezes, a gente... A gente fica com medo de, ai, ah, mas se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã, eu vou estar tá procrastinando, né? Ah, eu vou ficar deixando pra amanhã o que eu posso fazer hoje, entre aspas, uhum. digamos assim. Mas se você estiver bem, você pode adiantar também, entendeu? Então não tenha medo de jogar pro dia seguinte se realmente tá muito e, e de tentar, adiantar, se você e tentar mexer você... outras coisas. E pra ir abrir, deixar também a coisa fluir de tal maneira que hoje eu tô tô com pique pra adiantar e eu vou adiantar e pode ser um monte que você vai adiantar, Sim. né? Sim. Então, dá esse espaço que é o do descanso também, para daí no outro dia fazer o que talvez tenha deixado do dia anterior, fazer o do dia e até adiantar o outro. Exato. E assim por diante. Agora,
0: se você precisa, por N razões da sua profissão, manter equilíbrios diários, Sim. tipo, eu não posso adiantar e eu não posso adiar, aí ah, qual é uma das regras de ouro? Que eu aprendi no livro, acho que, do essencialismo. Você fez uma tarefa, ela fez muito bem, não vai para a próxima. Não, estou pronto para fazer para a próxima, não vai, porque pode ser que no meio da tarefa você morra. Termine o um dia falando, meu, arrasei naquela tarefa. Principalmente pra quem tem, por exemplo, pra você que bate cartão, sabe? Por exemplo, Sim. se a pessoa tem muita flexibilidade de tempo, ok. Mas de repente tem pessoas que trabalham fora, elas têm aquele. ou estudam, tem aquele período que você vai ter que cumprir. Sim. Meu, você vou ter que cumprir essas atividades, eu sou obrigada a cumprir essas atividades, como é que eu faço com o restante do dia? Sim. Você pode fazer isso, pensa Mas... numa atividade e realiza. Ficou bem naquela realização? terminou ali. Não passa pra próxima. Porque pode ser que você passe pra próxima e tá chateado que você não aguente. Por quê? Porque você tá, já mas, gastou um tanto de horas fazendo mas, outra calma, coisa.
1: calma, você tá falando uma coisa que parece que não faz sentido. Você tá falando, ó, oh, a pessoa tem um tanto que ela tem que cumprir. Ela fez uma tarefa agora. Não é pra ela entrar na próxima porque vai parar no meio. Como é que ela vai cumprir o que ela tem que fazer? Não, amor. Tô não falando é... por exemplo... Sim, eu sei. Explica direito.
0: Ah, por exemplo, a pessoa vai... Per... Ela tem que estudar na escola. Das sete das da manhã ao meio-dia você tá na escola. Você tem... Você é obrigado. Eu sou obrigada a ir pra escola. Beleza, você foi pra escola. Mas eu quero a minha dança. Aí à tarde vai pra dança. Em vez de você. Então, por exemplo, aí você, à tarde, você vai ter que fazer. A... Vou fazer a minha dança. Certo. Em vez de pensar, aí você faz, sei lá, eu vou fazer isso de dança. Aí você fez. Ficou feliz. Ai, vou fazer mais. Calma, amanhã é outro dia que você vai ter que fazer mais uma carga horária de. Sabe? Então, às vezes você pode dar uma segurada e, meu, realizei bem essa tarefa. Era isso que eu tinha programado pra hoje, eu programei, agora eu vou pro descanso. Para que no dia seguinte funcione também. Para que no outro dia funcione também. Para que no outro dia funcione. Por quê? Porque existe também a possibilidade de você ter um dia extremamente produtivo e três, quatro dias zero. E isso talvez não seja tão interessante. Entendeu? Porque pode acabar escoando para outras coisas o seu cansaço. Entendeu? Então, para quando você tem é, é, deadlines e uma coisa meio. Eu, todo dia eu tenho que fazer isso? Meu, aí vamos supor, você ficou lá, você tem que de manhã ficar todas as horas na escola. Aí à tarde você, você acabou fazendo um negócio porque você tava na vibe. Meu, você não vai ter, às vezes, pique pra escola, não vai ter pique pra tarde, e não vai ter pique pra escola. E começa, a, entendeu? A baixar a, a sua produtividade em todas as outras coisas, por causa da maneira como a sua vida tá constituída. Aí uma das dicas é: faz aquela atividade que você programou, faz bem feita, e deu. E fique feliz. Pronto. Fiz? Ficou lindo, ótimo. Próximo. É que ficou, pra mim ficou meio esquisito esse
1: exemplo, entendeu? Hum. Porque nesse lugar a dança ele não tem o peso que ele tem que ter. É, não sei, não parece que mas não... vamos lá,
0: você já esteve numa, na coisa assim tipo, você fez uma atividade, tinha que fazer uma atividade você fez, maravilhoso, não, eu... meu, eu tô na vibe vou pra próxima, no próximo, fala, pô, não consegui realizar aí você fica chateado que você não realizou, você devia ter separado na primeira e não indo pra sim, segunda sim
1: eu sei mas, eu, eu, mas aí a gente tá falando de uma coisa que você tá fazendo a mais por prazer, eu, eu achei que a gente tava falando de assim, você tem uma cota de atividades que você precisa realizar você realizou o primeiro bloco, muito bem feito Você vai entrar no segundo bloco para não entrar direto no segundo bloco, mas tirar o intervalo para respirar, para fazer outras coisas depois engatar no segundo bloco Porque às vezes fazendo tudo corrido Sim. Ainda que você esteja bem okay, Depois do okay. primeiro bloco vai te travar no segundo Ok, Isso existe, porque... mas
0: também existe outra coisa Que eles que, que colocam A, é, O Greg Maquinho coloca isso no essencialismo, é, No essencialismo Ele fala às vezes, você programou determinada atividade. Você terminou até aquela atividade. Só pra fazer aquelas atividades. Você fez aquelas atividades, deu certo. Pô, eu tenho tempo, eu tenho disposição pra fazer mais outras. Às vezes, não é sábio você adiantar. Não, não vá. Porque, talvez, no meio dessas atividades, você fique cansado. E aí, toda aquela alegria da conquista vai por água abaixo, entendeu? Então, às vezes, você tem que falar, deu. Eu poderia fazer não, mais. Deu.
1: Tudo bem, mas aí você tá falando de adiantar. Mas é que você tava dando o exemplo de uma pessoa que não tem como adiantar você tá sim. falando de uma pessoa que tem que entregar aquele tanto por dia, por isso que eu tô falando então, pera lá então quando faz o bloco, não, ela vai ter que entrar no outro bloco, como é que eu faço para entrar nesse bloco sem, entendeu sem, S sem ok,
0: mas aí que eu falei, justamente é, determina aquela atividade que você vai fazer nesse segundo bloco faça e se ficou maravilhoso, para ali sim, entendeu? sim, sim,
1: claro mas é porque, lembra lembra que eu tava falando ali Dá a possibilidade de você postergar para outro dia e no outro dia adiantar o que for. Sim. E aí você me falou de, não, mas tem gente que tem que entregar certinho. Ah, então fez o primeiro bloco, parou e não continuou. Não, pera aí, isso não faz sentido. Mas ela tem que terminar sim, o que ela sim, tem que terminar. Sim. E
0: outra, a sema... é importante que existe maleabilidade na semana, flexibilidade na sim. semana. Essa flexibilidade, ela é possível. Mas cuidado com essas... É possível e é desejável. Mas cuidado com essa coisa de, nossa, adiantei muita coisa, que pode, sei lá, quando a gente faz claro, muito exercício claro. num dia só e tá um tempo sem fazer, você morre mais três, quatro dias. Sim. Isso não é tão interessante.
1: Sim. Mas o que eu estou falando é dentro do contexto de uma pessoa que tem lá. Digamos, lá, você tem que trabalhar quatro horas de corpo ou de alguma atividade específica. Primeira hora fez muito bem, ou sei lá, as primeiras duas horas que seja, conseguiu fechar um bloco porque dificilmente você vai fazer ele todo corrido. Ou ainda, se ele supostamente é todo corrido, invente pausas no meio. Para respirar, para dar uma zerada, para conseguir aguentar o tranco. Porque não, não é assim sábio fazer isso, né, carregar de maneira direta durante um período Sim. muito longo primeiro, que a atenção normalmente a gente tem de 15 em 15 Já minutos. A, quem, a atenção diz aí porque os estudiosos, porque o cérebro ele só consegue ficar 15 minutos prestando atenção, aí ele tem que dar um, uma desligada para assentar o conhecimento e aí religa a atenção. Que é o que acontece quando a gente está em sala de aula na escola Sim. muitas vezes. Você está lá prestando atenção no professor, ele está passando uma matéria de repente você está pensando no lanche do não sei o que lado. Mas nesse aspecto de que é importante fazer pausas nesse trabalho né, de bloco grande, ainda que você esteja muito animado. Porque o que eu tinha entendido de um desses que você leu era de tentar restringir as tarefas a 45 minutos. A no máximo uma hora, uma hora e meia.
0: Também existe isso,
1: né? né? Para não num... Ou de fazer vezes...
0: bloquinhos e bloquinhos de 25 Exato. minutos. Você pode fazer as, as tarefas... Que exigem mais da sua criatividade durante uma hora e meia. Aí você para as próximas 25. Tem várias, várias, vários truques. Sim. Questão assim, forever and ever não dá, entendeu? Sim,
1: e aí nesse lugar de criar pausas pra movimentar também. dependendo. E também
0: do tipo, criar pausa, do tipo, realiza essa tarefa, ela tá pronta. Eu tenho energia pra entrar numa próxima. Eu não vou entrar eu não vou fazer nada depois, na verdade. Eu não vou fazer. Por quê? Porque pode ser que eu faça a pausa, entre na próxima não termine a próxima. E na minha cabeça vai ficar registrada a última coisa que eu fiz. Que eu não terminei entendeu?
1: É, isso no aspecto, se você tem a possibilidade de não de não terminar aquilo, Exato, de, não fazer, de não entrar, mas eu acho que a pausa também é importante para daí assentar aqui, não, mas aqui eu terminei isso aqui, entendeu? diminui o risco também de ah, eu entrei no próximo não finalizei eu acabo o dia com isso não mas a pausa ele, você dá o espaço pra olha, comemorar essa vitória aqui, exato entendeu? e nem
0: tem algumas outras regras que eles falam que é assim é, qual das tarefas que eu se eu, que, se eu fizer vai resolver a maior parte das outras hum. então às vezes você não tá pra fazer muitas tarefas você tem que escolher uma tarefa e ela tem que ser feita do começo ao fim bom de todas essas essa que se eu fizer já facilita as outras de alguma forma, então é essa que eu vou fazer, eu faço ela do começo ao fim e acabou, não faço mais nenhuma quando não tem vontade, quando não dá mas eu, alguma coisa precisa ser feita, eu preciso fazer eu não posso fazer, não posso ficar com a opção fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa escolha a que vai resolver todas as outras essa ou é uma outra maior coisa. parte né? ou maior parte mais das coisas, co resolver mais coisas essa é. tarefa sendo feita, é, 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 nossa adianta e resolve um monte de coisa para as outras tarefas serem Sim. realizadas no outro dia ah, enfim, tem várias dicas aí. <risos> várias possibilidades. Sim.
1: Mas é isso, né? Eu acho que daí é, é, é olhar para essas coisas que são necessárias de serem feitas diariamente. Buscar, talvez, propósitos maiores para além daquele que, que é o seu particular, né? Uhum. Para aquilo. É, engajar outras maneiras, né? Outros sentidos também para... Preparar o seu, o seu estado todo para a realização daquilo, uhum. né? No aspecto, seja no movimento, seja por um estímulo, colocar é, óleos essenciais, colo tomar um chá, alguma coisa que ajude também a trazer atenção, beber água, essas coisas todas que ajudam, alimentação e tantas outras que também colaboram, né? Para o fazer. E aí, engatar no fazer é, sem se preocupar com a inspiração, né? Sabendo que a inspiração ela ela se manifesta. Vem, ela se
0: manifesta em ela qualquer Ela se manifesta contexto, em gente.
1: qualquer contexto. E aí estar aberto para recebê-la. E aí também entender que é importante né o descanso e a manutenção da saúde constante.
0: Para que a inspiração quanto vontade não desapareça. Não
1: desapareça. E que também, para quando a inspiração como ideia vier, você ter energia também. Para engatar na sua vontade de fazer. E não ficar só no campo da ideia. Nossa... Que interessante, não estou afim de fazer nada Porque estou cansado e esgotado Exato. Né? Mas para dar vazão a quando vier A inspiração, opa, eu estou bem para Testar, para fazer E aí isso ganhar expressão e ser muito feliz E, e, e desembocar né? Num trabalho, num Sim. espetáculo num, numa, numa obra né? De peso E, e bacana porque, às vezes, a gente acaba, né? A gente sempre está com medo de perder as ideias. Por isso que a gente tenta anotar, tenta fazer. Mas tem ideias que eles só vão é, ser lembradas se você colocar no corpo. Tem memórias que são... De corpo. De corpo, né? Então, se você não tiver e não colocar em ação, no outro dia, lá para frente, talvez ele se perca.
0: né? Total.
1: Então, todo esse cuidado, todas essas coisas, todas essas... Sei lá, quantas mil dicas passaram aí no meio dessa conversa Não, essa toda?
0: conversa foi totalmente raw, assim, crua. Sim. Extremamente crua. Nos raciocínios, nas palavras, na construção, no gaguejamento. Aqui, gaguejamento nem existe. No gaguejar. No gaguejar. No gaguejo. No gaguejo. Isso, acho que é isso, né? Pode ser.
1: Hã? Mas Bem é crua. Que, é, mas é isso, né? Eu acho que é difícil fechar esses assuntos muito polêmicos. Eu acho que eles são polêmicos justamente porque tem margem para ficar né, apontando isso aquilo, mas eu acho que pelo menos para uma primeira conversa que a gente está expondo, das nossas ideias primeiras, e, e e colocar, porque às vezes a gente, é, isso é muito interessante, a gente estava falando esses dias, né? às vezes a gente é, expressa com uma palavra, com uma ideia, uma coisa que na verdade não é aquilo que a gente quer dizer ou não é aquilo que a gente acha realmente daquele fato, daquele Sim. acontecido. A gente fala automaticamente, por isso que quando a gente fala qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? A gente responde, aí quando a gente pensa, não, pera, mas não é bem isso que eu acho disso. Eu acho outra coisa. Na verdade, eu acredito em outra coisa, a gente pondera e vai fazendo. Então, quando a gente pensa, ah, não tô com vontade, não estou inspirado pra dançar. Pera, você não tá inspirado pra dançar, não tá com vontade de dançar, tá com preguiça, tá com dor, o seu corpo tá se recuperando, qual que é, na verdade, a questão? E aí buscar resolver pra gente poder se É, porque aí, se você
0: usa uma palavra só pra falar sobre todos os sentimentos, sensações que você tem na sua vida, pelo amor, né? Como é que eu vou decifrar você? É, tudo é coisa, né? Coisa aquilo, coisa, 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 coisa... Tá tipo assim. A, 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 a gente tem que pegar, a, a gente tem que coisar a coisa pro coiso fazer a coisa com a coisa. Então, tipo, não dá pra ser assim. A gente tem que colocar outras palavras... Então, aí ah, não tô inspirado, você não tá inspirado em termos de ideias, não tá com vontade, tá com dor, tá com preguiça, tá chateado com alguma coisa, tá feliz, tá com outra vibe agora. O que que é, na verdade, né? Coloque, seja o mais é, verdadeiro, né, verdadeira com o que tá se passando, para não usar as palavras de forma gratuita e esgotá-las, porque elas ficam sem sentido nenhum no futuro. Sim. É isso. Isso aí, muito bom. E aí? Foi uma conversa aí bem parrudinha. Né? Crua. Crua. tem que arrancar e mexer com os dentes. Mastigar. Exato.
1: Mastigar bem, né?
0: E, mano, vocês são enrolados também, pode, pode falar isso. Se a gente falou alguma palavra que você não entendeu...
1: Teve alguma ideia que ficou confusa.
0: Escreve. Escreve pra gente. Sério, não fica sofrendo... Não precisa. Não precisa sofrer na sua casa. Eu não entendi o que quis dizer com aquela palavra. Ou eu não entendi. Surgiu,
1: surgiu alguma dúvida? O né? meu, o que
0: vocês quiseram dizer com isso? Não, ou mesmo na
1: sua cabeça. Sim, olha, eu pe... Com isso
0: que você falou, me veio essa ideia, esse raciocínio. Faz sentido. Que faz sentido? Escreva pra gente. Sim. Ou apareça de segunda-feira. Sim. Às 8 horas da noite no nosso vlog, a gente faz live toda segunda-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, no canal do tá Concept canal de YouTube, apareça e faça a sua pergunta ali ao vivo pra gente, a gente te Sim. responde.
1: Yes, estamos yes? pra isso. Exato. E é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, uhum. que tenha aberto um pouco também a sua cabeça para essas ideias, né? a gente fecha algumas ideias e abre outras. Normalmente <risos> pra é assim. pensar um pouquinho mais, uhum. certo? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se você ainda não conhece a nossa página do tá Concept dá uma visitada, dá uma chegada lá, acompanha a gente, porque estamos aí colocando conteúdos constantemente, o nosso canal do podcast também, para você que prefere ficar só no áudio, dá uma olhada no Anchor, no Spotify, na sua plataforma favorita aí, pesquisa se você ainda não conhece você vai achar ali o papo curvo e é isso uhum. né isso aí
0: maravilha
1: vejo vejo ou
0: escuto escuto mas
1: vocês escutam Le lemos nós enfim a gente aí. se encontra por gente aí, se encontra aí gente não a <risos> próxima oportunidade e Sim. se você está aí uma pessoa que sempre está com a gente no Papo Curvo A gente vê você também No próximo Papo Curvo Beijo
0: grande Beijo. minha gente dançante Até Esse foi o Papo Curvo Seu podcast Fora da linha E certamente Para além do rastro